0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Simone Miller. Vor genau 50 Jahren, am 6. August, ist Theodor W. Adorno gestorben. Gründungsfigur der Frankfurter Schule, scharfsinniger Kultur- und Kapitalismuskritiker, selbstbewusster Disziplinensprenger und sicherlich einer der größten Wissenschaftspoeten überhaupt. In dieser Ausgabe von Sein und Streit wollen wir einen thematischen Fokus legen und uns Adornos Beschäftigung mit dem Autoritarismus und Rechtsradikalismus widmen. Und das erste Wort dazu, das gebührt natürlich Adorno himself.
0: Vielleicht darf ich dabei ein einamerikanisches Forschungsergebnis erinnern aus unserer authoritarian personality, wo sich nämlich gezeigt hat, dass auch die vorurteilsvollen Persönlichkeiten die also durchaus autoritär, repressiv, politisch und ökonomisch reaktionär gewesen sind, an der Stelle, wo es sich um ihre eigenen, durchsichtigen, für sich selbst durchsichtigen Interessen gehandelt hat, ganz anders reagieren. Also die waren etwa Todfeinde der Roosevelt-Regierung, aber solche Institutionen, die ihnen, wie etwa der Mieterschutz, oder die äh, Verbilligung der Medizin unmittelbar zugute gekommen sind, da hat der Anti-Roseveltianismus sofort sein Ende gehabt und da haben sie sich relativ rational verhalten. Diese äh, Spaltung in dem Bewusstsein der Menschen, die scheint mir einer der aussichtsreichsten Ansatzpunkte für eine Gegenwirkung in dem Sinn zu sein, von dem ich gesprochen habe.
1: Das sagt Adorno 1967 in einem Vortrag in Wien über Aspekte des neuen Rechtsradikalismus und deutet in diesen Worten schon Möglichkeiten an, rechtsextremer Politik entgegenzuwirken. Warum Adornos Studien zum autoritären Charakter auch heute noch aktuell sind und wie rechtsextreme Politik aus seiner Perspektive funktioniert, das wollen wir in dieser Stunde Philosophie genauer herausfinden. Vor 70 Jahren sind in den USA die fast 1000 Seiten starken Bände zum autoritären Charakter erschienen, verfasst von Theodor W. Adorno und einigen anderen Psychologinnen und Sozialwissenschaftlern. In den USA war die erste Auflage nach wenigen Wochen vergriffen. In Deutschland blieb das große Echo auf die übersetzten Teile zwar erstmal aus, in den Folgejahrzehnten stieß die Studie aber auf riesengroße Resonanz in verschiedenen Disziplinen und sogar über Kontinente hinweg. Und auch heute erlebt die Beschäftigung mit der Studie und der Frage, warum Menschen Autoritarismus und Antisemitismus eigentlich zuneigen, eine neue Blüte. Besorgniserregender Anlass dabei natürlich der gegenwärtige Aufstieg des Rechtspopulismus in den westlichen Demokratien. Hier bei mir im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Eva-Maria Ziege, Professorin für politische Soziologie in Bayreuth. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue
2: mich, dass ich hier bin.
1: Frau Ziege, Sie haben gerade im Deutschen bislang unveröffentlichte Texte von Adorno übersetzt und kommentiert. Anfang September wird das Buch erscheinen. Und besonders interessant sind dabei Adornos sogenannte Bemerkungen zu The Authoritarian Personality, also zur autoritären Persönlichkeit von 1947.
2: Was ist das für ein Text? Das ist ein Text, den Adorno Ende '47 schrieb, als die Studien über die den autoritären Charakter praktisch abgeschlossen waren, bis auf die Redaktion, die sich dann noch '48 hinzog. Er hatte die Idee, ein Schlusskapitel zu diesem Buch zu schreiben, das aus sehr vielen unterschiedlichen Teilen stand von verschiedenen Autoren, die eigentlich auch nicht miteinander harmonisiert wurden und die ganz unterschiedliche Ansätze, Überlegungen und auch Hintergründe in die Arbeit einbrachten. Amerika die Psychologen waren und in Berkeley sozialisiert worden waren. Dann eine galizische Jüdin, die aus Wien kam, die sehr beeinflusst war unter anderem vom Positivismus des Wiener Kreises. Also ein ganz disparates Feld von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit sehr unterschiedlichen theoretischen Hintergründen, aber zum Teil auch ohne gesellschaftstheoretische Ambitionen. Und dazu kam dann also Adorno, der quintessentielle deutsche Philosoph, der sich in der Sozialforschung bewähren musste und mit diesem Team gemeinsam dieses Buch geschrieben hatte. Und er versuchte in diesem Abschlusskapitel diese verschiedenen Stränge, auch die Schichten eines in dem Buch selber dokumentierten Arbeitsprozesses auf einen Punkt zu bringen, gewissermaßen zu synthetisieren, aber aus seiner Perspektive, die eben eine spezifische Perspektive nur in diesem Gesamtwerk war. Und das war auch der Grund, weshalb dieser Text dann letztlich in dieser Form in dem Buch nicht so übernommen wurde.
1: Besonders spannend, das haben Sie gerade schon angedeutet, also dass Adorno in diesem Text die Studien zum autoritären Charakter gewissermaßen einbettet in die kritische Gesellschaftstheorie, die er gemeinsam mit Max Horkheimer zum Beispiel in der berühmten Dialektik der Aufklärung umrissen hatte. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Studien zum autoritären Charakter eben oftmals dafür kritisiert wurden und werden, dass ihnen genau dieser gesellschaftstheoretische Unterbau fehle. Deshalb also besonders interessant dieser Text und das müssen Sie uns jetzt ein bisschen näher erläutern, inwiefern deutet denn Adorno diese autoritäre Persönlichkeit also nicht nur individualpsychologisch hier, sondern eben als Symptom einer Spätmodernen Gesellschaft.
2: Naja, also die Frage ist ja, was ist der autoritäre Charakter eigentlich? Und die These wäre zu sagen, in der hochindustrialisierten Gesellschaft hat sich ein bestimmter Typus des Individuums herausgebildet, so wie im Liberalismus des 19. Jahrhunderts der Unternehmertypus, also der kreative, in die Gesellschaft hinausstrebende Homo ökonomicus aktiv wird. So ändert sich dies unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus im 20. Jahrhundert, in in dem dann die Standardisierung der wahren Welt, mit der man es zu tun hat, und der Konformismus auch, der erwartet wird, um in der ökonomischen Arbeitswelt sich behaupten zu können, das Individuum prägt. Also eine materialistische Grundannahme, die davon ausgeht, dass es eine ökonomische Basis gibt, die sich auf die Psyche des Menschen auswirkt. Und das ist auch der Brückenschlag zwischen Individual- und Sozialpsychologie. Also die Annahme, dass eben nicht nur wie bei Freud es gewissermaßen anthropologische Konstanten sind, im Individuum existieren, obwohl Adorno durchaus, also von bestimmten Grundanlagen des Menschen äh, ausgeht, äh, sondern eben auch gleichzeitig eine Prägung erfolgt durch die materiellen Bedingungen, unter denen die Menschen produzieren und sich reproduzieren. Und das könnten wir uns jetzt mhm. noch mal ein bisschen genauer angucken,
1: mhm. was er denn damit meint. Also er schreibt zum Beispiel an einer Stelle, die moderne antisemitische Ideologie sei ein Gegenmittel für die Leiden, die die Ration Zivilisation erzeugt und den autoritären Charakter mitsamt aller seiner Vorurteile, auch der antisemitischen, die führte an anderer Stelle auf die gesellschaftliche Totalität und die Struktur des Wirtschaftssystems mhm. zurück. Und was meint er da genau? Also was sind das für gesellschaftliche Erfahrungen, die ihm da vor Auge stehen
2: und die er eben für ausschlaggebend mhm. für diese Neigungen Hält. Ja, das ist natürlich eine monumentale These, die ja dann so allgemein ist, dass man sich fragen kann, was versteht man dann überhaupt noch an diesen Phänomenen, wenn man mit ihr konfrontiert ist. Aber die Grundannahme ist tatsächlich, dass er denkt, die Menschen leben in der modernen Gesellschaft in einer zutiefst entfremdeten Situation der Erfahrungslosigkeit, die gewissermaßen kompensiert wird durch eine Pseudo-Erfahrungswelt, also die Warenwelt, die Dingwelt, in der wir uns durch Konsum oder äh, leere Vergnügungen die Möglichkeit verschaffen, ja einen Genuss einzuhandeln, der aber doch nur ein konformistisch standardisiert produzierter ist, der letztlich ein Entfremdeter ist.
1: Also könnte man sagen, weder mhm.
2: die Arbeit macht uns glücklich und mhm. zufrieden in vielen Fällen zumindest, noch das, was uns dann im Konsum versprochen wird. Das mhm. funktioniert nicht sozusagen. Ja, die Arbeit ist entfremdete Arbeit, denn sie ist Lohnarbeit. Und sie hat sich auch noch mal verändert äh, in der Zeit des Monopolkapitalismus. Also sie wird sozusagen immer stärker äh, dem Individuum entrissen, das nur noch Anhängsel der Maschine ist. Das ist so eine Formulierung die des Anhängsels, die man sehr oft bei Adorno findet. So äh, schlägt sich das in der Psyche des äh, Menschen nieder, der gewissermaßen seiner eigenen Erfahrung entfremdet. Ist und einen Ausweg sucht in dem, was Adorno Pseudo-Individualität oder auch Schein-Spontaneität nennt. Dieser Prozess, der führt im Individuum dazu, dass es sich, an, ja, dass es sich versucht, eine Schein-Individualität zu schaffen und sich in idiosynkratische Regungen versucht zu flüchten, die ihm gewissermaßen suggerieren, es habe eine Individualität, also sozusagen Individualismus statt Individualität. Und dann spricht
1: er von der Wut gegen die Zivilisation, die verbunden ist mit einem Gefühl, betrogen zu werden von eben dieser modernen Gesellschaft. Aus heutiger Perspektive stellt sich natürlich sofort die Frage, werden diese Erfahrungen, die Adorno da eben mit diesen Begrifflichkeiten zum Beispiel der, der Entfremdung, der Unterdrückung umkreist, werden diese Erfahrungen in unserer heutigen Gesellschaft unter diesen neuen Vorzeichen auch der Digitalisierung, der Entindustrialisierung und so, werden die Immer noch gemacht? Werden die so ähnlich gemacht? Wie handfest ist also der Aktualitätsbezug dieser Texte?
2: Ja, diese These der Wut gegen die Zivilisation, das bezieht sich ja zurück auf Freud und das Freuds Unbehagen in der Kultur. Und das Unbehagen in der Kultur besteht ja darin, dass die Menschen Triebe unterdrücken müssen, um Kultur zu haben. Und Freud nimmt an, dass diese ständige Unterdrückung, auch irrational also dieser irrationalen Triebe, die uns alle ausmachen, ohnehin zu Wut führt und äh, zur Auflehnung und irgendwann brechen sich diese Triebebahn. Adorno verwendet diesen Gedanken, um zu zeigen, dass es gewissermaßen unausweichlich ist, dass die Destruktivität, die Aggression sich immer wieder bahnbrechen wird in einem Verhalten zu den Zumutungen der Zivilisation, also eben der entfremdeten Welt. Das ist ein Gedanke, den er schon früh entwickelt, also schon in den 30er Jahren in einem sehr kontroversen Aufsatz über den Jazz. Da kann man eigentlich diese Theorie des autoritären Charakters schon im Kleinen entwickelt äh, finden, äh, mit der Scheinspontaneität, mit einer manipulierten, angedrehten Form des Daseins, die Individualität nur suggeriert, Freiheit, aber eigentlich eine Selbstsabotage von Freiheit ist, weil sie sich nur an die wahren Welt anpasst und äh, in standardisierten, konformistischen Formen funktioniert. Nun könnte man natürlich sagen heute, dass dieser Prozess viel weiter fortgeschritten ist, dass Adopt der ja ein avantgardistischer Denker ist, bestimmte Ansätze in der modernen Welt der Technik erkannt hat, die heute erst äh, ein... Ausmaß erreicht haben, dass er sich also ja so gar nicht vorstellen konnte. Könnten Sie da ein Beispiel
1: mhm. geben für diese mhm. technischen Entwicklungen, die mhm. heute
2: vielleicht eine ganz andere Blüte, eine ganz andere mhm. Zuspitzung noch mal gefunden haben als damals? Mhm. Naja, wenn man jetzt an das Smartphone denkt, das ist vielleicht eines der naheliegendsten Beispiele, in dem der Umgang mit der Maschine, also tatsächlich der, das Individuum, könnte man sagen, zum Anhängsel der Maschine wird. Die ganze Digitalisierung, das ist natürlich ein Beispiel, mit dem man arbeiten könnte. Und ein Beispiel, an dem man sehen kann, dass, es, dass, ja, dass man es so beschreiben könnte, wie Adorno es tut, nämlich mit dem Erfahrungsverlust in der Moderne, dass die digitale Welt dem Menschen Erfahrung suggeriert, aber gleichzeitig ja auch entzieht, dadurch, dass eben man sich in dieser künstlichen Welt bewegt. Nun ist Adorno natürlich
1: nicht gerade berühmt für seinen Optimismus. Ja. Aber selbst er hegt wenigstens leise Hoffnungen auf eine bessere Gesellschaft und das ist auch eine interessante Dimension in diesem Text, die ja. scheint da auf. Diese bessere Gesellschaft, die wäre eine, in der alle mündig wären, ja. schreibt er. Was stellt er sich denn unter Mündigkeit vor?
2: Naja, also er ist ein Denker, der letztlich also diese Anteile von Rationalität und Irrationalität im Individuum sieht. Immer vor dem Hintergrund der Psychoanalyse, der aber der Meinung ist, dass eben die Rationalität, die Vernunft, die Auseinandersetzung des Individuums auch mit sich selbst, mit den eigenen irrationalen Anteilen des je Einzelnen, also die ständige Arbeit gewissermaßen der Vernunft, das stetige Bemühen im eigenen Denken, die Anstrengung äh, des Denkens etwas, also der Weg sein muss äh, zur Überwindung der eigenen Unmündigkeit. Er ist äh, der Meinung, dass äh, das durchaus eine, ja, also Hoffnung geht vielleicht sehr weit. Es ist sehr ja Verhalten in den Bemerkungen, in denen er das ja gegen Ende des Textes thematisiert. Aber es gibt andererseits eben diese Möglichkeit der eigenen kritischen Selbstreflexion. Und das ist äh, diese, dieser Anteil, den er hat, der eben gegen dieses oft sehr äh, dunkle gegen diese äh, sehr dunkle Gegenwartsdiagnose aufgewogen werden kann.
1: Sagt er denn auch was oder können Sie etwas über den Gesellschaft, über die gesellschaftlichen Voraussetzungen von so einer mündigen Gesellschaft sagen?
2: Das liegt dann so weit in der Ferne, dass er sich darauf kaum einlässt. Das wäre ja die nicht entfremdete Realität einer utopischen Gesellschaft, in der andere Bedingungen der menschlichen Produktion und Reproduktion herrschen würden. So weit geht er nicht. Darauf lässt er sich an sehr, sehr wenigen Stellen ein. Man kann es in den Vorträgen und auch kleineren Texten in den 50er und 60er Jahren immer wieder finden, also vor allem, wenn er frei spricht, dass er äh, durchaus äh, meint, dass äh, also diese Anstrengung im Denken, diese Arbeit an der eigenen Mündigkeit äh, als sozusagen stetig zu erneuerndes Projekt stattfinden muss, dass das tatsächlich etwas bewirken kann, aber ausgeklammert ist da gewissermaßen schon die eigentlich fundamentale Kritik an der kapitalistischen Welt, also mehr sozusagen eine Resignation, die sagen würde, ja, der Totalitarismus ist das Schlimmste. Die totalitäre Diktatur. Ein demokratischer Kapitalismus ist dem vorzuziehen. Und innerhalb dieses innerhalb dieser demokratischen Welt kann man sozusagen eine Möglichkeit finden, diese irrationale Destruktivität in Zaum zu halten. Aber gleichzeitig ist das wiederum grundiert durch diese grundlegende Kapitalismuskritik, die ja angelegt ist in dem, was Sie eben äh, sagten. Also dass äh, der autoritäre Kapitalismus, Charakter auch in Verbindung mit dem Antisemitismus etwas ist, was letztlich also bedingt ist durch die kapitalistischen Strukturen der Gegenwart und eben diese spezifischen, diese modernen Strukturen, die das 20. Jahrhundert und nicht mehr das 19. Jahrhundert kennzeichnen. Abschließend gefragt, Frau Ziege, Adorno
1: hat sich ähm, sowohl intellektuell, mhm. aber auch praktisch für Bildungsprogramme stark gemacht. Bildung mhm. also als Mittel gegen mhm. das Erstarken des Autoritarismus mhm. In Anschlag gebracht, vielleicht auch mit der Hoffnung verbunden auf so etwas wie die Erziehung zur
2: Mündigkeit, sollte Bildung auch heute unsere erste Losung sein. Bildung ist notwendig. Das war ja auch das Anliegen dieser Studien zum autoritären Charakter, die ja geschrieben wurden im Rahmen eines ganzen Programms von Studien in den USA in Verbindung mit einer zivilgesellschaftlichen Organisation, der es um anwendungsorientierte Programme ging. Also wie kann man den Antisemitismus bekämpfen, war letztlich die Frage, die dahinter stand. Und die Frage wurde dann eben im Lauf der Arbeit auf den autoritären Charakter ausgeweitet. Das gilt natürlich auch heute. Also das Erziehungsarbeit, das Bildungsarbeit, Arbeit ein notwendiger Weg sein muss, eine stetige kritische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, in den Bildungsinstitutionen mit diesen Fragen. Und Adorno hat ja in den 50er und 60er Jahren in der Bundesrepublik eine also Schlüsselrolle eingenommen in der Beschäftigung mit dieser Frage, immer wieder die Thematik aufgegriffen, auch vor Lehrern, vor Multiplikatoren der Erwachsenenbildung, in äh, universitären Zusammenhängen sich immer wieder bemüht, diese Thematik stark zu machen und ja, eine Vermittlung eben dieses äh, einerseits ja sehr spezifischen, philosophischen Ansatzes, den er hat, mit den Erfordernissen einer demokratischen Öffentlichkeit zu verbinden. Und dadurch ist er eben auch sehr bekannt geworden, weil das ein sehr ungewöhnlicher, also vor allem für heutige Zeit ungewöhnlicher Ansatz war, in dem eben diese ja, diese Verbindung von Philosophie und von Sozialwissenschaft, auch empirischer Sozialwissenschaft, den Hintergrund bilden konnte. Herzlichen Dank, Eva-Maria Ziege, für das spannende Gespräch. Und wer
1: diese erstmals übersetzten Texte von Adorno nun auch selbst lesen möchte, muss sich nur noch ein bisschen gedulden. Anfang September erscheinen sie bei Suhrkamp Sein und Streit, diesmal mit einer Adorno-Ausgabe anlässlich des 50. Todestags dieser kritischen Theorielegende. Und uns geht es im Speziellen um Adornos Auseinandersetzung mit rechtem Denken, mit rechtsradikaler Politik. Gerade haben wir schon über ein bislang unveröffentlichtes Schlusskapitel zum autoritären Charakter gesprochen. Jetzt wollen wir uns einem Vortrag zuwenden, den Adorno 67, also genau 20 Jahre später, in Wien gehalten hat, auf Einladung des Verband Sozialistischer Studenten Österreichs. Und dazu darf ich ganz herzlich jetzt über Leitung in Hamburg begrüßen grüßen, den Historiker und Rechtsextremismusforscher Volker Weiß. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Weiß, diesen Wiener Vortrag, den hat Adorno übertitelt mit Aspekte des neuen Rechtsradikalismus und der ist als gedruckter Text gerade bei Surkamp erschienen. Sie haben das Nachwort dazu verfasst. Was macht diesen Text denn heute so interessant, dass er nun gut 50 Jahre später kommentiert erscheint?
3: Nun, das eine ist natürlich ein rein editorisches Interesse. Er war bisher nicht veröffentlicht, er fristete sein Dasein in Tonarchiven und im Rahmen der neuen Gesamtausgabe ja, sammelt der Verlag eben auch unveröffentlichte Texte. Das wäre mal das eine, ein philologisches Interesse, aber der Text hat auch eine also wirklich frappierende Aktualität. Adorno spricht dort über den Aufstieg der NPD in den 60er Jahren als ja, Sammlungsbewegung des rechten Lagers. Und wenn man seine Analyse und die Beschreibung des Zeitgeschehens eben äh, ja, liest, dann stellt man fest, dass die Dinge einem doch derzeit sehr bekannt vorkommen. Es liegt natürlich auch daran, dass sich bestimmte grundlegende Rahmenbedingungen in der Gesellschaft bei allem Wandel, den es natürlich zu konstatieren gibt, nicht geändert haben. Das ist das eine. Und das andere, was für mich auch ein wesentlicher Grund war, den Text zu kommentieren, die kritische Theorie ist ja leider an den Universitäten die letzten Jahre, ich denke die letzten zwei Generationen von Studierenden stark ins Hintertreffen geraten. Also die Erkenntnisse, die man dort schon vor Jahrzehnten gewonnen hat, sind leider leider ja, fast vergessen worden und wir haben die Hoffnung, mit diesem Bändchen ein wenig diesen Schatz wieder zu heben, könnte man sagen. Also bereits vorhandenes Wissen zu reaktivieren, um gegen ja, derzeitige Tendenzen der extremen Rechten, die ja nicht äh, zu ignorieren sind in den letzten Jahren, doch auch äh, ja, ein, ein Wissensbestand eben wieder zu schaffen. Mit dem man sich dagegen wappnen kann.
1: Genau diese Aktualität, der wollen wir uns jetzt in den nächsten 20 Minuten widmen. Lassen Sie uns mal reinhören. Es gibt nämlich auch einen Audiomitschnitt von diesem Wiener Vortrag, leider in etwas schlechter Qualität, aber doch wenigstens verstehbar. Und eine Stelle, die finde ich da besonders interessant, da bezeichnet Adorno die faschistische Bewegung als Wundmal, als Narbe einer unzulänglichen Demokratie.
0: Man hört ja sehr oft die Behauptung, es gebe so einen Bodensatz von Unbelehrbaren oder von Narren in jeder Demokratie. Und es steckt dann darin so ein gewisses quietistisch bürgerlich tröstendes wenn man sich das so vorsagt. Ich glaube, man kann darauf nur antworten, gewiss. Es sei in jeder sogenannten Demokratie auf der Welt etwas derartiges in variierender Stärke zu beobachten, aber doch nur als Ausdruck dessen, dass dem Inhalt nach, dem gesellschaftlich-ökonomischen Inhalt nach, die Demokratie eben bis heute nirgends wirklich und ganz sich konkretisiert hat, sondern formal geblieben ist. Und die faschistischen Bewegungen könnte man in diesem Sinn als die Wundmale, als die Narben einer Demokratie bezeichnen, die ihrem eigenen Begriff eben doch bis heute noch nicht voll gerecht wird.
1: Sie haben es vorher schon gesagt, die NPD hatte bei Landtagswahlen ähm, einige Erfolge gerade eingefahren. Weshalb und inwiefern führt Adorno die rechtsextreme Bewegung hier auf eine imperfekte Demokratie zurück?
3: Das ist gewissermaßen ein Dauerthema in der kritischen Theorie. Da geht es um die nicht eingelösten Versprechen, auch des Liberalismus seit dem 19. Jahrhundert. Der tritt ja an und sagt, wir brechen die Ständegesellschaft auf, also die schicksalhaft gebundene Positionierung des Menschen in der Gesellschaft. Ein jeder, platt gesagt, ist nun seines Glückes Schmied, das sind die Versprechen des Liberalismus und er kann sie gleichzeitig nicht einhalten. Er kann keinen Rahmen bieten, keinen wirtschaftlichen Rahmen, in dem das wirklich einlösbar wäre und das gilt natürlich auch für den politischen Bereich. Wir können das ganz konkret sehen, Wenn Sie sich anschauen, die Agitation der äußersten Rechten, nehmen wir die AfD, hat damit begonnen und war auch sehr erfolgreich mit einer Agitation gegen die Europäische Union. Die wurde angegriffen als demokratisch eigentlich nicht legitimiert. Und das Problem ist, dass es tatsächlich in den bürokratischen Apparaten, da gibt es Demokratiedefizite, da äh, dominiert gewissermaßen die Verwaltung vor der Mitbestimmung. Das sind Elemente ich sage mal von Realität, die natürlich von der rechten Propaganda auch aufgenommen werden. Und in diese Wundmale, in diese offenen Stellen äh, kann dann diese Propaganda äh, ja gewissermaßen auch in diese Kerben hineinschlagen und damit auch Erfolge generieren. Aus dem einfachen Grund, weil es sich auch mit realen Erfahrungen deckt. Das gilt natürlich auch für Erfahrungen, Adorno spricht an einer anderen Stelle ja auch von einer immensen Kapitalkonzentration in der Gesellschaft, also die ganz reale Schere von Arm und Reich, die ja global und auch in den europäischen Gesellschaften immer weiter auseinanderklafft. Da wird auch das Versprechen einer Teilhabe, auch ökonomischen Teilhabe, immer weniger eingelöst. In dieser Erfahrung kann rechter Propaganda eben auch eindringen gewissermaßen damit arbeiten.
1: Reale Erfahrungen, sagen Sie, damit zusammenhängt und auch sehr interessant ist, dass Adorno sowohl in den Studien zum autoritären Charakter als auch hier in diesem Vortrag immer wieder den projektiven Charakter des Rechtsextremismus unterstreicht. Auch dann, wenn er auf die Lust am Untergang zu sprechen kommt, die Rechte, die würde sich geradezu nähren von Weltuntergangsfantasien, sagt er. Würden Sie sagen, da trifft Adorno einen noch heute aktuellen Punkt? ist es tatsächlich so, dass Rechtspopulisten und Extremisten das Unbehagen mit der eigenen sozialen Situation, die eigene Untergangsangst projizieren auf eine kulturpolitische Ebene, wo es dann plötzlich um die Gefährdung der Deutschen als Volk durch angebliche Überfremdung, Umvolkung und dergleichen geht.
3: Definitiv, er geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, man reagiert gar nicht mehr auf eine reale Krise, sondern also die Krisen heute sind vorhanden, aber sie sind hier nicht vergleichbar mit dem was in den 20er Jahren beispielsweise passiert ist. Die Weltwirtschaftskrise war Ende der 20er Jahre in einer anderen Dimension als die Bankenkrise von 2008 und ähnliches. Er sagt, man erwartet mittlerweile schon vor der Krise die Krise und das schafft eine gewisse Grundstimmung. Also diese Antizipation des Schreckens, wie er es nennt. Das ist eine ganz wichtige sozialpsychologische Disposition, die auch durch eine permanente Unsicherheit, die deren Quelle dann wiederum in der Ökonomie liegt, produziert wird. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn wir die Debatten der letzten Jahre anschauen, die große Formel von Tilos Sarrazin 2010-2011, Deutschland schafft sich ab. Das war diese klassische apokalyptische Untergangserzählung, die sich ja durch nicht nur die deutsche Geschichte immer ja die gesamte Moderne hindurchzieht. Man kann das quasi mit äh, Spenglers Argumentation vom Untergang des Abendlandes bereits vergleichen. Also diese Erwartung des totalen Zusammenbruches, diese obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang, die gehört eben zu dem dazu, was Adorno ja auch den autoritären Charakter nennt und gewisse ja, Grundbedingungen für faschistisches oder faschistoides Gedankengut dann auch eben schafft.
1: Adorno spricht eben auch davon, dass sich Rechtsradikale, Sie haben das gerade schon angedeutet, rationale Argumentation entziehen. Und wo Politik eben nicht mehr im Modus der überzeugenden Inhalte geschieht, da bleibt ja letztendlich nur noch die Propaganda. Und genau der weist Adorno auch eine Schlüsselfunktion zu. Charakteristisch für den Rechtsradikalismus sei eine außerordentliche Perfektion der propagandistischen Mittel, sagt er und bezeichnet sie als Substanz rechtsradikaler Politik. Das ist ja eine interessante Formulierung, eine paradoxe Formulierung. Inwiefern kann Propaganda denn Substanz sein?
3: Nun, es gibt Bewegungen und da gehört dann eben der Faschismus dazu. Da wird äh, die Form gewissermaßen auch zum Inhalt. Also da gibt es eine ganz enge Korrespondenz. Propaganda kann dann Substanz sein, wenn sie eben der permanenten Aufreizung dient. Und die Bewegungen, die rechten Bewegungen, leben ja letztendlich von der permanenten Überbietung. Wenn man da genauer hinschaut, jenseits des permanenten Trommelns, fällt das ja sehr schnell in sich zusammen. Das ist aber eine ganz alte Erfahrung und hier kann man eben sehen, Adorno greift ja auch auf seine Lebenserfahrung gewissermaßen zurück, weil die heutige Propaganda der äußersten Rechten unterscheidet sich gerade in diesen Punkten eigentlich sehr wenig von dem, was die Generation von Adorno in den 20er, 30er, 40er Jahren hautnah gewissermaßen am eigenen Leib erleben konnte, im Aufstieg des NS und natürlich des europäischen Faschismus auch. Diese ganzen Mechanismen, dass eben diese Form der permanenten, das Angedrehten, wie Adorno es nennt, der permanenten Überbietung dann auch zum Inhalt wird, die hat das Institut für Sozialforschung in den 40er Jahren bereits untersucht. Leo Löwenthal hat eine hervorragende Arbeit, Titel Falsche Propheten, dazu vorgelegt und eben nachgewiesen, wie ganz systematisch rechte Propaganda und damit die gesamte rechte Politik davon lebt, ihre Adressaten im Zustand einer permanenten Neurose zu halten. Also permanent immer wieder schon pathologische Züge des Verfolgungswahns zu triggern, wie man heute sagen würde. Und das ist ja eigentlich der gesamte Inhalt. Er funktioniert aber eben nur oder umso besser, wenn reale Elemente, reale Bedrohungselemente, reale Gefühle ja in einen Zustand von Unsicherheit auch aufgegriffen werden können. Sonst wäre es zu einfach. Das ist eben der Umgang. Interessant ist an dieser Formulierung diese Kombination der technischen Perfektion auf der einen Seite mit den abstrusen Inhalten. Da bezieht sich Adorno natürlich auf die Erfahrung beispielsweise mit Rundfunk in den 30er Jahren. Die nationalsozialistische Propaganda hat hochprofessionell gearbeitet. Das kann man aber tatsächlich heute übertragen, weil die sogenannten sozialen Medien, die neuen Medien, genau das gleiche wieder kombinieren. Die technische Perfektion ist unglaublich ausgereift, die Reichweite ist ungleich viel größer als früher, die ist ja global im Internet, die Inhalte werden immer abstruser.
1: Deutschland von Kultur mit einer Philosophiesendung zu Theodor W. Adorno und seinen Überlegungen zum Rechtsradikalismus. Unser Gast dazu der Historiker Volker Weiß. Herr Weiß, wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, dass Adorno die Propaganda als den zentralen Inhalt des Rechtsradikalismus begreift. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, mehr als Propaganda ist da nicht. Adorno zählt dann einige der rhetorischen Tricks auf, mit dem der Rechtspopulismus versucht, Zuspruch für sich zu gewinnen. Und ich fand es fast schon ein wenig schockierend, dass sich Adornos Vortrag an diesen Stellen fast wie ein Kommentar zur Gegenwart liest. Also von strategischen Wiederholungen, falscher Behauptungen ist da die Rede, von Vertreterlogik, fantastischen Verzerrungen und von der Salamitechnik, also vom bewussten Wegschneiden wichtiger Zusammenhänge. Natürlich, Herr Weiß, wiederholt sich Geschichte nicht, das ist klar. Aber die groben inhaltlichen Motive und vor allem die rhetorischen Kniffe des Rechtsradikalismus, die scheinen sich doch einigermaßen gleich zu bleiben. Würden Sie dem zustimmen?
3: Ich denke, ja. Die Methoden, die Techniken, kann das verallgemeinern, auch der Reklame generell, haben sich auch nicht derartig stark verändert. Also natürlich haben sich die die technischen Möglichkeiten verändert, aber die alten Formen letztendlich, wie man jemanden anspricht und Aufmerksamkeit generiert. Sex and Crime, die sind ewig gewissermaßen. Das hat sich auch in der rechten Propaganda nicht geändert. Das Beharren auf teilweise frei erfundenen Fakten oder die relativ kreative Neukombination von faktischen Versatzstücken, das sind ja Dinge, die Adorno da bereits beobachtet, teilweise auch der gnadenlose Formalismus. All diese Dinge sind längst bekannt gewesen und es schadet daher überhaupt nicht, sich das nochmal anzuschauen, welche historische Erfahrungen es mit diesen Methoden gibt, die bis heute zur Anwendung kommen.
1: Natürlich hat sich unsere Gesellschaft, haben sich sämtliche westliche Demokratien in den letzten 50 Jahren aber natürlich trotzdem massiv verändert. In den 60ern gab es zum Beispiel noch gar kein Internet. Heute kann Propaganda über das Netz und die sozialen Medien also viel schneller, viel direkter, viel zielgerichteter an die Leute gebracht werden. Das haben Sie vorher auch schon kurz angesprochen. Mit den jungen rechtspopulistischen Parteien hat sich außerdem das Image, also das ganze Erscheinungsbild rechter Parteien stark verändert. Worin sehen Sie denn die wichtigsten Unterschiede zwischen den rechten Parteien von damals in den 60er Jahren und von denen heute?
3: Nun, in den 60er Jahren ist hier das letzte Aufbäumen einer Generation in der NPD teilweise noch organisiert, die tatsächlich aus den Strukturen des Dritten Reiches kamen. Heute haben rechte Politiker selbstverständlich verstanden, dass man damit nicht mehr offen Politik machen kann. Wobei auch bereits in den 60er Jahren sich diese Modernisierung, die wir heute dann komplett erleben können, äh, andeutet, dass man nämlich sich immer mehr, gerade die junge Generation, die sich bildende neue Rechte, sich davon eben auch verabschiedet. Gut, aber da haben wir auf jeden Fall einen Unterschied. Eine moderne Rechte verzichtet häufig auf diese direkten Bezugnahmen, auf die direkten Rekurse, gerade auf den NS, auf die Kriegszeit. Man muss sie dann zwischen den Zeilen durchaus lesen, das ist auch wieder möglich. Was man heute eher wieder verwendet, sind Theoriebestände aus den 20er Jahren, also der sogenannten konservativen Revolution. Das prägt... Die gesamte neue Rechte dann heute, die ja auf die AfD, gerade auf den Flügel um Björnöcke, starken Einfluss hat. Aber die Präsentation hat sich geändert. Man neigt heute auch weniger zu den Aufmärschen. Man konnte in den 60er Jahren quasi noch Trommeln und Fahnen teilweise beobachten.
1: Wobei, was ja interessant ist, Adorno schreibt damals schon, das offen antidemokratische Feld weg. Und das ist ja eine Beobachtung, die wir heute auf jeden Fall teilen können. Man gibt sich als die wahren Demokraten auf der rechtspopulistischen Seite. Man
3: gibt sich auf der Oberfläche tatsächlich als das wahre Demokratische. Die Agitation, wobei er da ja auf die 30er und 20er Jahre sich bezieht, die Agitation gegen die Demokratie als ein korruptes System, wie es dann hieß, die äh, tritt in den Hintergrund. Wenn man aber heute genau hinschaut und beispielsweise in dieser neurechten Zeitung um diesen Götz-Kubitschek-Kreis äh, Sezession liest, da findet man durchaus Angriffe alten Stils äh, auf den Parlamentarismus, der quasi als pathologische Gesellschaftsform oder pathologische Organisationsform der Politik auch dargestellt wird, was kein Wunder ist, weil man sich dort auf die üblichen Theoretiker des Antidemokratischen bezieht. Auf der Oberfläche allerdings äh, bleibt das tatsächlich weg und man präsentiert sich als ja, die wahren Vertreter des Volkes. Aber auch das ist nicht wirklich neu.
1: Lassen Sie uns gegen Ende des Gesprächs noch auf mögliche Mittel der Gegenwehr eingehen. Ein Gegenrezept, zu dem heute ja gern und viel geraten wird, folgt der Devise, vernünftig mit den Rechten reden. Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass Propaganda letztendlich der ganze Gehalt rechtsradikaler Politik ist, zumindest wenn man Adornos und auch ihren Deutungen folgt. Was sagt Adorno denn, was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu der Idee, wie alle und insbesondere die Medien sollten vernünftige Diskussionen mit rechtspopulistischen PolitikerInnen führen?
3: Nun, Adorno hat eine sehr klare Meinung und sagt, an einer rationalen Argumentation besteht auf dieser Seite eigentlich gar kein Interesse. Es geht eben um die Technik der Permanenten. Überreizung des Angetretenen, wie er es nennt. Das heißt aber nicht, dass keine Auseinandersetzung stattfinden kann oder soll. Also meine Position ist klipp und klar, ich adressiere mich an die Menschen, aber ich sehe keinen Sinn in der Auseinandersetzung mit Kadern. Mhm. Das ist schlicht und ergreifend der Unterschied. Wer sich mit Kadern auseinandersetzt, in ein, auf ein Podium geht, beispielsweise, der wertet diese Leute tatsächlich auf. Es ist aber unabdingbar, deren Argumente öffentlich auch rational zu widerlegen. Das ist völlig richtig und notwendig. Das ist ja auch ein Schluss, oft, zu dem Adorno dann letztendlich kommt. Natürlich muss über die Folgen aufgeklärt werden. Die Folgen dieser Politikform, die Folgen dieser Weltanschauung muss aufgeklärt werden. Man darf sich aber keine Illusionen machen, dass es irgendwie eine rationale, eine faire Auseinandersetzung mit diesen ja, Leuten geben kann. Ich habe eigene Erfahrungen. Ich wurde schon minutenlang von diesem Verleger Götz Kubitschek angebrüllt in Leipzig auf der Buchmesse, der sich kurz darauf selber dann als Opfer von Leuten, die ihn angeschrien haben, inszeniert hat. Das ist tatsächlich relativ sinnlos, aber... Das Gespräch, die Analyse, die Aufklärung, die darf nicht unterbleiben. Man wird aber keinen überzeugten Kader der Identitären Bewegung oder der Neuen Rechten oder der AfD ja, umpolen können. Das ist äh, vergebliche Liebesmüh.
1: Adorno selbst gibt im Vortrag von 67 auch eine Empfehlung ab. Hören wir doch zum Schluss dieses Gesprächs nochmal rein, was er für wenig hilfreich und was dagegen für vielversprechend hält.
0: Man soll nicht in erster Linie mit ethischen Appellen, oder mit Appellen an die Humanität operieren, denn das Wort Humanität selber und alles, was damit zusammenhängt, bringt ja die Menschen, um die es sich handelt, zum Weißglühen, wirkt wie Angst und Schwäche, etwa ähnlich so wie in bestimmten Vorgängen, die mir bekannt sind, die Erwähnung von Auschwitz zu rufen, wie hoch Auschwitz geführt hat und die bloße Erwähnung jüdischer Namen bereits zum Gelächter. Das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen, dass man ihnen klar macht, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist,
1: Appelle im Namen der Menschlichkeit bringen nichts, argumentiert Adorno. Man muss den Leuten klar machen, dass rechtsradikale Politik allen schadet in letzter Konsequenz auch seinen eigenen BefürworterInnen. Herr Weiß, stimmen Sie Adorno dazu und was könnte das ganz konkret für das Hier und Jetzt heißen?
3: Ich fürchte, er hat durchaus recht und wenn wir uns wirklich so barbarische Momente anschauen, ich denke an die Absaufenrufe mhm. bei, der, äh, bei einer Pegida-Demonstration, da ging es um Seenotrettung. Das bestätigt das natürlich auch. Diese ewige Rede von den Gutmenschen, als ob es jetzt irgendwie die neue zivilisatorische Errungenschaft sei, ein Schlechtmensch zu sein. Daran kann man sehen, diese Appelle an die Humanität, die führen tatsächlich zu nichts. Man kann aber klipp und klar betonen, wohin es führt, wenn die europäische Integration beispielsweise ja, verschwindet. Man kann. Aufklären, wohin der Nationalismus führt, dass das keine Friedensordnung, weder europäisch noch global, ja, sein wird, eben alles, was Adorno da eben gesagt hat. Da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Aufklärung über die Folgen, den Preis letztendlich dieser Weltanschauung, die ist unabdingbar.
1: Herzlichen Dank, Volker Weiß, für dieses denkwürdige Gespräch. Und auch dazu noch der Lektüre-Tipp. Adornos Vorlesung Aspekte des neuen Rechtsradikalismus finden Sie jetzt kommentiert von Volker Weiß im Suhrkampf Verlag. Und damit geht diese Adorno-Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis bald, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS. We'll <laughs> be